Okay. So uh, one first question that is here sent by Paula Silva Osorio. Her question is, if Tulsi is, is in Brindavan, which is her role in Baikonta? So I will translate into Spanish. La pregunta de Paula Silva Osorio dice, si Tulsi Devi se encuentra en Brindavan, ¿qué papel juega en Baikonta? If Tulsi is what in Vrindavan? Yes. Which role is she playing in Baikuntha? Mm -hmm. She's in Vrindavan. Well, yeah. yeah. As Gaudiya Vaishnavas, that, that's not much of a concern for us. Um, in Vrindavan, of course, she plays a significant role, Vrinda Devi. And. Um, in charge of all the gardens and much of the uh, intrigues and uh, arrangements. She's a manifestation of the Leela Shakti, like extension of like Purnamasi um, in the background and in the foreground, making the arrangements for the Leelas. Okay, so, para nosotros como Gaudiya Vaishnavas, esa pregunta no, no es algo que nos preocupe tanto, ¿no? Ya que como en, en Brindavan ella ya se manifiesta de manera prominente, La forma de Brenda Devi como una diosa de los jardines haciendo diferentes arreglos, siendo una personificación de Lila Shakti, también manifestándose en la forma de, de Purnamasi. But there's a song uh, written about her from the Vaikuntha perspective. También existe una canción escrita en relación a ella desde la perspectiva de Vaikuntha. And uh, this is a song that was stressed by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Y esta fue una canción que fue enfatizada por Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Which looked uh, more at Tulsi from a, a Vaidhi Bhakti perspective. Y en esta canción uno se está abordando Tulsi más bien desde una perspectiva de Vaidhi Bhakti. By that I mean looking at her with regard to her role in the Archan uh, Seva of the uh, Srimurti. Y con esto, cuando digo desde la perspectiva de Bhakti, me refiero a que se enfoca el rol de Tulasi desde el ángulo de Archan Seva en el servicio a Srimurti. And there it is mentioned that uh, the Lord rarely accepts an offering that is not. Um, been adorned with the leaf manjari of the Tosi. Oh, allí se menciona que el Señor no acepta una ofrenda que no haya sido adornada con una hoja, con una manjari de Tulesi. So from that, uh, we can draw that Tosi is certainly growing as a plant there in Akuntha, and her leaves are offered uh, to uh, Vishnu Narayana when offerings are made by the devotees. Entonces de eso podemos concluir que allí en Vaikuntha existe tules en la forma de una planta y que sus hojas son ofrecidas a, a Vishnu, a Narayan, en, en el contexto de los devotos realizar ofrendas a él allí. And so there's no description that I'm aware of of a, of a further personification of Tulsi as we find in Vrindavan in the form of Vrindadevi in, uh, in Vaikuntha. Y que yo sepa, no existe otra referencia aparte de esta en donde se hable 
de Tulesi estando personificada, así como está personificada en Brindava en la forma de Brinda Devi, no conozco otra referencia que hable de ella estando presente en Vaikuntha en una forma personificada, aparte de lo que acabo de compartir. So as Gaudiya Vaishnavas, we engage in Vaidhi Bhakti with a view to attain Rag Bhakti, and so we do make offerings to the deities, we adorn them with the Tulsi leaf and so forth and so on. So we also have the further extended vision of Tulsi personified as Vrinda Devi and pray to her to um, give us entrance into that um, Lila Seva of the Ragmarg. Entonces, como Gaudiya Vaishnav, nosotros nos ocupamos en Vaidhi Bhakti con el objetivo de alcanzar Raga Bhakti y de ese marco ofrecemos hoja de Tulsi en el contexto de Archana, pero al mismo tiempo también tenemos la otra faceta o la otra proyección en relación a Tulsi en donde le oramos a ella en su forma de Brinda Devi para que nos bendiga y nos permita acceder al, al, al área de Lila Seba en el, en el contexto de Brindavan. I appreciate the question at the same time as I began. We don't have that much time and it's good to focus on the things that really are essential to our, our own practice. Y, y pese a que aprecio la pregunta desde al mismo tiempo como dije al comienzo es importante mencionar que en un sentido no, no tenemos tanto tiempo y es importante enfocarnos en los elementos que son esenciales para la práctica que a nosotros nos corresponden en nuestra vida. So it's a bit of a curiosity uh, as to uh, the workings of, of Baikuntha, if you will. Um, there may be some place for that, but um, uh, time might be better spent focusing on the Brajalila and our ideal um, of attaining it. Entonces, quizás la pregunta pueda tener que ver más bien con una curiosidad de cómo funciona Vaikunta, por decirlo así. Y aunque hay lugar para eso en un punto, principalmente deberíamos enfocarnos en, en el Brajalila y en cómo las cosas se dan allí, lo cual tiene que ver con nuestra, nuestro objetivo. What else? Okay. So in connection to this, there is one question that um, Annapurna made the previous uh, class and it was not present here. So she's asking you if you could go a little bit further, deeper uh, regarding Vaidhi Bhakti and, and, and Raga Bhakti. Why, if our school is Raga Bhakti, this is not fully like presented from day one. Uh, uh, and, 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 and honestly, if you want to share out some words between the transition period, if you will, Known as Ajata Ruchi Raganuga Sadhana Bhakti. Oh, I, I will translate it in Spanish, sorry. Entonces, Anapurna está preguntando en relación a lo que se viene hablando recién de Vaidhi Bhakti, Raganuga Bhakti. Si nuestra escuela es Raganuga Bhakti, ¿por qué no se fomenta este concepto del inicio para cada cual? Y también si puede compartir algunas palabras en relación a a la transición entre Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti que a veces se menciona en la forma de Ajata Ruchi y Raganuga Bhakti. I think it was always clear to me from the very beginning uh, that the goal of our Sampradaya, as I learned it through my uh, guru, uh, was to teach Krishna service in Slavon, and that is Ragmarga. No, yo creo que al menos en lo personal a mí me quedó claro desde el primer momento, por la gracia de, de mi guru, si la doctrina Swami Prabhupada, de que el, la, la meta de mi práctica era alcanzar el servicio de Krishna en Brindavan, y eso tiene que ver con Raga Marga. 
And Rupa Goswami, um, after explaining Bhakti Bhakti in Bhakti Rasamrita Sindhu, explains the uh, sadhana of Raghunuga Bhakti. Luego de haber explicado Bhakti Bhakti en su Bhakti Rasamrita Sindhu, Sila Rupa Goswami explica el sadhana de Raghunuga Bhakti. And one of the three uh, principal instructions that he gives there is that this sadhana of Raghunuga Bhakti involves following the angas of Vaidhi Bhakti. Y una de las instrucciones centrales que él da allí es que, este, que el sadhana de Raghunuga Bhakti implica ocuparse en los angas de Vaidhi Bhakti. In his later uh, work, Bhakti Sandarbha Jiva Goswami further explains that um, those who have been initiated, for example, in the Rag Marg Sampradaya, have that ideal of uh, Lila Seva in Braj in mind, um, but whose practice is not driven by a taste for that, um, they, they should follow the practices of Vaidhi Bhakti with that ideal in mind. They become more qualified in that pursuit of Rag Marg through such practice. They can incorporate other aspects of Raghunuga Bhakti. Srila Jiva Goswami menciona en su Bhakti Sandarbha que aquellos que, que participan de, de la Gauria Sampradaya, básicamente son una escuela de Raga Bhakti, pero desde un comienzo no, no sienten ¿no? una atracción a, lo que, a todo lo que Raga Nuga Bhakti implica en relación a absorberse Lila Seva, etc. Tales devotos pueden ocuparse en diferentes aspectos de Vaidhi Bhakti y gradualmente ir incorporando elementos de Raga Nuga Bhakti en la medida que son capaces con la idea de ir progresando en esa dirección. So it's often the case that uh, devotees uh, are initiated into a Ragmark Sampradaya, like Gaudiya Sampradaya, um, but they don't necessarily have greed and a taste for all for that ideal that drives their practice. That will come in time. Entonces, es posible que un devoto que se una a una Ragmarga Sampradaya, como la Gaudiya Sampradaya, puede que desde un inicio ellos no estén llevados, su práctica no se vea llevada por codicia espiritual por un gusto, pero que todo eso sí llegue en el tiempo con la debida práctica. And when that lobha, that greed, that eagerness, that taste um, is uh, manifest, it does away with any other taste or interest and qualifies one for in more internal uh, practice of, of, of Lila Smarnam. Y cuando ese gusto, anhelo, codicia llega, eso gradualmente va a ir limpiando todo otro gusto o anhelo separado a eso, y de esa manera lo va a ir cualificando más a uno para Lila Shmaranam. While Kirtan doesn't require any eligibility for it to be efficacious, Smaranam does. Mientras que el Kirtan no requiere, no requiere de ninguna cualificación previa para ser efectivo en, en la vida de uno, Smaranam sí requiere dicha cualificación. The mind has to be controlled to engage in Smaranam. Para uno ocuparse en Smaranam, la mente debe estar controlada. If the heart is not pure, 
in the mind, many things will be in the mind, and um, then it will be difficult to sit and focus the mind on on Krishna Lila. So in that case, better to be active in other angas of Vaidhi Bhakti with that goal in mind, purify the heart, and as it does, one can actually sit and uh, and um, and meditate more readily. So, si el corazón no está del todo purificado, va a haber muchas cosas en la mente y por ende uno no va a poder sentarse y enfocarse en algo tan particular como lo es meditar en, en los lilas de Krishna. Mientras que por otro lado, si uno ocupa los diferentes sentidos en las diferentes angas del bhakti, gradualmente esa ocupación va a generar una purificación de la mente, la cual eventualmente va a permitir ese tipo de meditación. So, Jiva Goswami invoked the term Ajata Ruchi Raghunuga Bhakti. It means Raghunuga Bhakti that one is involved in, but at the same time one doesn't have a taste or lobha, greed, which is central to Raghunuga Bhakti in terms of being fully eligible to incorporate all the practices. Entonces, la Jiva Goswami utiliza el término Ajata Ruchi Raghunuga Sadhana Bhakti, lo cual significa no está participando en Raghunuga Bhakti pero al mismo tiempo no ha alcanzado esa codicia loba, la cual lo termina de calificar a uno plenamente para ocuparse en todas las prácticas de Raga Nuga Bhakti. Um, Rupa Goswami also mentions those three principal practices of Raga Nuga Bhakti, Vaidhi Bhakti, and he also mentions uh, serving in, a, in the Sadaka Day and the Siddha Day. So, you can serve, do Vaidhi Bhakti, you can serve in the Siddha Deha, hmm? but you may not be qualified to serve in the Sadaka Deha. In, in the Sadaka Deha you can serve, but you may not be qualified to serve in the Siddha Deha. Entonces, la Rupa Goswami menciona, aparte de lo que ya mencionó, al mencionar las actividades de Vaidhi Bhakti, decir que las de Raghunuga Bhakti, la mayoría ya se pueden utilizar allí, él menciona otras tres, tres, tres actividades centrales, una de ellas es servir en el sadaka deja y en el sida deja, ¿no? Aunque uno no pueda estar cualificado para servir en el sida deja, uno sí puede estarlo para servir en el sadaka deja. Therefore, Bhakti Bhattakura emphasized that without taste, that practice can't be taken up, because if it's not driven by taste, it won't be effective, it won't be ongoing. Por lo tanto, Bhakti Bhattakura menciona que sin uno tener gusto, uno no puede ocuparse en esta práctica de porque esa práctica misma llevada a partir del gusto no va a ser algo sostenible de no haber ese gusto. Chaitanya Mahaprabhu which was showing the way of Raghunuga Bhakti and he emphasized Namsan Kirtan. It's only until the Antilila that he sat down and became overwhelmed in meditation that arose out of his practice of Kirtan. Entonces, Mahaprabhu, by the force and power of the Kirtan. Mahaprabhu, quien él estableció los parámetros para ocuparse en Raghunuga Bhakti, él principalmente se ocupó en Namsa, en Kirtan, y únicamente al cierre de su lila, en el ante lila, es que él se sentó y se ocupó en meditación en Shmaran, en la cual surgió por la fuerza de su ocupación en Namsa, en Kirtan. So, before one has a taste, one can serve in the Sadaka Deha, and engage in Vaidhi Bhakti with that ideal in mind, and um, hear about from qualified persons the Leelas of Krishna that uh, that are centered, that, that what's ideal, ideal is centered on. Um, 
uh, and gradually this will give rise to, to taste and, and qualification for further service in a meditative siddhadeya. That, that's not for anybody and everybody to do on day one. Ok, entonces uno, um, para aquel que no tiene un gusto, desde el mismo comienzo uno puede servir en el sada que deja escuchando acerca de los lilas de Krishna de labios de otros devotos y eventualmente adquiriendo un gusto ¿no? y eventualmente cualificándose para uno poder servir en meditación, lo cual no es algo para ser ejecutado por cualquiera y ni tampoco para ser practicado desde el primer día en que uno se ocupa en la práctica. Does that help? Yes, yes, Murwan. Thank you. So, next question. Uh, um, I have a question from Bhubaneshwari Dasi. She's asking uh, When Krishna says in the Gita that for that person who is having doubts, there is no happiness in this life nor in the next, how to understand this expression? What is this referring to? So I will translate into Spanish. La pregunta de Bupaneshwari Dasi dice, cuando Krishna menciona en el Gita que para aquel que duda no hay felicidad en esta vida ni en la próxima, ¿cómo puede entenderse esto? ¿A qué está haciendo referencia dicha declaración? The opposite of doubt is faith. La ausencia de la duda es la es fe, es la fe. Faith is the qualification to tread the path of bhakti. Y la fe representa la cualificación para transitar el sendero del bhakti. And one of the ways to understand that uh, this means faith in revelation, faith in um, the idea that if God wants me to know about himself, he, he can make it possible and he does so significantly through manifesting the sacred texts. Entonces, una manera de entender esta idea de fe es tener fe en la revelación, tener fe en que si Dios desea que yo lo conozca, él va a hacer esto posible y él de hecho lo hace, especialmente en la forma de manifestar los textos sagrados. So to tread the path of bhakti, I have to have faith that under myself I don't have the capacity to to enter into um, transcendence, I require a dispensation from that side. Scripture is a significant dispensation of that side, and it will answer certain things that can't be answered otherwise. Entonces, tener fe en este sentido significa entender que yo no puedo por mi propia cuenta acceder a la trascendencia si no recibo una extensión, una gracia de, del otro lado, ¿no? Y las Escrituras justamente representan esta gracia que viene del otro lado para podernos permitirnos comprender y acceder a aquello que de otra manera no podríamos. La especialidad del Shastra es que, while it may talk about relative things um, and there may be a relative side to it, its specialty is that it, it, it does, it answers questions that otherwise can't be answered with, the, with, with reason alone. Entonces la especialidad del Shastra es que aunque hable de temas relativos, al mismo tiempo en el marco de poder estar hablando de eso, está respondiendo a preguntas que no, puede, que no van a poder ser, ser respondidas de otra manera 
que no van a poder ser respondidas únicamente mediante el lenguaje de la razón. It specializes, it tells um, about things that, that the reason does not have the power to access. Can, can you repeat the last thing we mentioned? The connection went a little bit down. The special speciality again of scripture is that 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 it, that it gives answers to things and reveals things that the reason unto itself does not have the capacity to to understand. So la especialidad shastra que nos revela cosas que el razonamiento por propio por sí mismo no tiene la capacidad de comprender plenamente. So we have faith in that which. As I say, implies that we have a lack of faith in our own mental, intellectual, and physical prowess under themselves to bring us to complete happiness. We don't think that they can. We think that by the dispensation from transcendence in the form of Shastra, through the sadhus, the manifestation of Guru, then it is possible to attain perfect happiness. That's reasonable. Entonces, el punto aquí es que otra forma de decirlo es que no tenemos fe. Al tener fe en Shastra y en este método de revelación implica que no tenemos fe, por decirlo así, en que nuestras capacidades físicas, mentales, intelectuales son de por, por, en por sí mismas capaces de concedernos la plena felicidad que estamos anhelando. Mientras que por otro lado, para obtener eso, vamos a necesitar de la intervención divina, de, del principio de la gracia en la forma de Shastra, Guru, etcétera. Y semejante idea es en sí razonable. Is trying to find perfect knowledge by which they can become perfectly happy. Las personas que antes están intentando obtener el conocimiento perfecto a través del cual uno pueda ser perfectamente feliz. But the happiest people that we find are those who have not to rely on mind, senses, and intellect to arrive at perfect knowledge and perfect happiness. Pero las personas más felices que podemos encontrar son aquellas que no dependen en su cuerpo, de su cuerpo, mente, intelecto para obtener conocimiento perfecto y felicidad perfecta. Y eso es lo que podemos ver en Chaitanya Mahaprabhu, en el Ananda de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en el Ananda de sus asociados. Por ejemplo, Bakreshwar Pandit él danzaba 72 horas de corrido en el Kirtan. No creo que, que, que uno pueda hacer eso si uno no está plenamente inspirado para hacerlo. If you listen to every long Monday long for 72 hours, you will hate it long before 72 hours are up. Can you repeat, Guru Mahal? Sorry, I, I didn't hear properly. If you listen to your Monday song for 72 hours, oh. and try to... Sorry, Guru Mahal, the connection went off, so I will ask Better Sham Sundar. He's connected. If he can please continue with the translation because the connection is coming going up and down here. 
Are you there, Samsunda? And I see he's. Yeah, can you hear me? Yeah. Yes. Thank you. Okay. Entonces, lo último que dijo es que si nosotros bailáramos con la canción que más nos guste, la canción material que más nos guste, pero a lo largo de 72 horas, mucho más antes que se acaben las 72 horas, esta canción la, la acabaríamos odiando, o acabaríamos odiándola. And there, uh, it derives through those examples from a means that transcends the limits of reason, uh, sensual prowess, uh, mental prowess, so on. La felicidad, el ejemplo de la felicidad de Chaitanya Mahaprabhu es no como. Entonces, eh, es una manera para que veamos que la el fuente de esta felicidad viene de más allá de lo que son las nuestras capacidades mentales y que, que decir de las físicas. So if we want a perfect knowledge by which we can be perfectly happy, we need a perfect method. But the method that we can derive from our physical, mental, and intellectual prowess is, is far from perfect. Entonces, si queremos conocimiento perfecto que nos lleva a la felicidad perfecta, necesitamos un método que también es perfecto, pero el, el método que tenemos nosotros, lo, lo, los medios que tenemos nosotros, mentales y físicos, eh, o hasta intelectuales, no alcanzan a este tipo de conocimiento ni de felicidad. That, that's reasonable. Y está razonable. But then, is there a perfect method? Well, we look to examples of people who are seem perfectly happy. Entonces... They can forget about the whole world and everything that's going on, and, and uh, like Chaitanya Mahaprabhu did, weeping and happiness. Entonces, nos preguntamos, es que sí hay un método perfecto, y, y vemos que sí hay gente que tiene una felicidad uh, como la de Chaitanya Mahaprabhu, que nos da el ejemplo donde eh, lloran y o, o se ríen de, de felicidad, y, y entonces nos sirven de ejemplo. They're so happy that they're only sad that others aren't happy. Son tan felices que su única causa de infelicidad es el hecho de que haya otras personas que no son felices. So we have some reason to support this idea and we have examples. Entonces tenemos una, un, un, un rasmiento que no, que dé fuerza, que corrobore esta, esta, esta idea y también tenemos ejemplo. So faith in this is what gives us eligibility to tread the path. We have faith that through such agents and through their insightful uh, representation of the sacred texts, that doubts can be removed, questions can answer, be answered, and we can arrive at a at a at a, at a state of. Um, Knowing in which the feeling is there's nothing more that remains to be known. Entonces, fe en estas personas uh, quiere decir fe um, en, en que um, siguiendo lo que dicen, haciendo que nos aclaren nuestras dudas, uh, nos lleven a este tipo de conocimiento sin dudas, donde 
tenemos la certidumbre de que no hay nada más para conocer. We don't have faith in this, Krishna says, well then, what can you do? Si no tenemos fe en esto, Krishna nos dice que, que se puede hacer, que se le puede hacer. Now, those who have faith in this may still have doubts within the circle of that faith as to details and so forth. And they should be voiced with confidence that, that, that um, sadhus and sadhus insightfully can, can answer them. That's their task to retire our doubts. The problem is not because we have doubts. We're going to have doubts within this larger circle of faith and we should voice them and, and um, good proper spiritual authorities should be able to um, resolve those doubts. Los que tienen esta fe, los que viven según esta fe, puede que tengan todavía algunas dudas sobre algunos detalles y es para ir a, a estas personas que, que siguen y preguntar, que les aclaran las dudas. Um, y, bueno, eso. Yeah. Got it? Yeah. So, it's not that we have to be free from all doubts in order to be successful. We have to have no doubt that there is perfect knowledge by which we can become perfectly happy. There are examples that we want to follow in their footsteps. And in the context of that faith, when we have doubts about so many details, then we should voice and, and have them retired by good answers. Entonces, tener fe no quiere decir no tener ninguna duda. Algunas dudas en el ámbito de esta fe pueden surgir, pero es más bien un, un tener fe en que siguiendo este proceso vamos a lograr nuestra meta, vamos a lograr la perfección. Luego, cualquier otra duda que nos moleste, eh, vamos a, la vamos a aclarar con, con nuestros guías sin problemas, si es que, que son importantes. Okay, let me catch up with the questions here. Um, Govinda Mohini to everyone. Maharaj, en una introducción que dio el Bhagavad Gita, dijo que amor es dar, pero para aprender a amar, primero hay que dejar de tomar. Como en esta condición podríamos... ¿cómo ¿Cómo en esta condición podríamos dejar de tomar? Si podría profundizar en este concepto, muchas gracias. So, Govinda Mohini says, um, in an introduction you gave to the Bhagavad Gita, you said that uh, loving is given. But uh, in order to learn how to love, we need to first stop taking. So, how can we stop taking in this condition? Can you um, uh, elaborate on this concept? Well, I, I, I don't think that, uh, I think that not taking is part of, of giving. It's kind of like the, uh, um, the testal auction giving, larger character of giving. De una forma, el no tomar es el testal auction del, del dar. Es una característica marginal de lo que es dar, el primer paso. But that not taking in the context of bhakti or that renunciation another way of talking about not taking 
is uh, a result of knowledge derived through hearing and practice of sadhana bhakti. Pero no tomar en el ámbito de la renuncia, que podría ser otra forma de interpretar este, estas palabras, es, uh, what's the last thing you said? It's a, an expression of sadhana bhakti for renuncia. Um, in the context of sadhana bhakti, you gain realization and knowledge, and this results in renunciation. Uh -huh. En el curso de nuestro Sadhana Bhakti no, no, logramos un conocimiento que nos lleva naturalmente al dejar de tomar. The quality of knowledge is detachment. Detachment means not take, means not taking. Un, digamos, un efecto secundario del, del conocimiento es el desapego. So if I know that attachment to things, which is what taking is all about, is a source of misery, then I stop taking. Entonces, si yo sé que el apego a las cosas es fuente de infelicidad, entonces uh, dejo de, de tomar, paro de tomar. If I want everlasting happiness, well, I know that I can't get that from temporary things. So, therefore, I give up, give up the pursuit of the ephemeral. Si yo quiero la felicidad, por supuesto, voy a lograr desde cosas temporales. Entonces, me enfoco en lo que es eterno. If I want enduring happiness, I'm not going to get it from things that don't endure. Quiero uh, felicidad duradera, no la voy a lograr desde cosas que no duran. So again, knowledge, in the real sense of the term, results in, de in detachment or not taking. Entonces el conocimiento en el sentido verdadero de... de actual proprietor uh, does away with... Um, the false sense of proprietorship that one may have. Entonces el conocimiento del verdadero dueño de algo ocasiona el desapego o la falta de deseo de nuestra parte de hacerlo nuestro. If if I'm walking on the street and I find a uh, some money just blowing in the wind, I might take it for myself. But if I'm standing in line at the shopping counter and someone drops some money on the floor in front of me and doesn't see it, and I see it's theirs, then I bend down and pick it up and give it to them. Si yo, encuentro, si yo encuentro un poco de dinero en el, suel el suelo y no sé a quién le pertenece, puede ser que, lo, que me lo quede, pero si yo estoy uh, haciendo la cola en, en, en una caja y veo que la persona delante de mí se le cae uh, un poco de dinero, se lo doy a él y, y, y lo aviso. So knowledge of the proprietor, Krishna, is a very powerful way of um, overcoming our tendency for taking or ex exploiting things for ourselves and fostering as that does, our false sense of I. 
Entonces, saber que, que Krishna es el dueño de todo, facilita este, el desarrollo, este desapego de las cosas materiales y además eh, hace de, de una forma que no desarrollemos un sentido falso de, eh, de identidad. Chaitanya Mahaprabhu taught us to chant um, with humility and Bhakti Siddhanta Sarasri Thakur has defined humility as absence of the enjoying spirit. Chaitanya Mahaprabhu nos um, dijo que cantáramos con humildad y Shri Bhakti Siddhanta Sarasri Thakur dice que humildad quiere decir falta de eh, espíritu um, de explotación. So when we see things, the world as belonging to Krishna and ourselves belonging to Krishna, um, then the tendency to try to enjoy them as if oneself is the center, that's naturally diminished. Entonces, cuando, cuando vemos y sabemos que todo el mundo, inclusive nosotros, pertenecemos a Krishna, el deseo de explotarlo todo y, y, a, y a todos eh, disminuye porque disminuye. When we see the world separately from Krishna and function as if we're in the center, Um, then we don't see things as they are. In Vrindavan, everyone sees that everything belongs to Krishna and everything is alive. Hmm? We, take, we take the life out of things by seeing them as separate from Krishna and belonging to us who are a dead thing in process. We are a dead thing in process? Yeah. Cuando no vemos a Krishna en el centro de todos si y vemos a nosotros como centros separados, uh, no vemos las cosas como están, más bien le quitamos la vida en todo. En Brindavan todos ven a Krishna en el centro y todo es vivo, todo tiene conciencia. Mientras um, de lo contrario, uh, le quitamos la vida a todo la, el, el entorno, a, a, a todo. Chaitanya Mahaprabhu, in his practice, it was such that the, the trees and the grass spoke to him. Why aren't you tolerant? Why aren't you humble? The trees can speak. Grass can speak. I don't think that that's possible. Hmm? That's, a, that's a certain angle of vision that we have that we call illusion. Grass can speak. Trees can speak. In Vrindavan, the trees talk. They are desires. What's keeping us from Vrindavan? This is this enjoying spirit. Hmm? and not understanding that, that everything is meant for Krishna's service. So by, by this conversion, everything becomes alive. We enter into Vrindavan, and, uh, and we're not proud of it. We're humble. In his practice spiritual, Chaitanya Mahaprabhu, his uh, practice was so that for him, the herba le hablaba, the árboles le hablaban. Lo que nosotros en nuestra visión del mundo llamaríamos como una ilusión, mientras uh, ahí vemos que emprendaban todos, todo es consciente, hasta la hierba, hasta la, los árboles. Entonces somos nosotros que le quitamos la vida a que es la realidad, con nuestro uh, interés separado. So there's a few thoughts I hope it's helpful.
esos eran una, unas ideas sobre eso. Espero que les ayudó. Next question is from <coughs> Rajahari. Uh, Pranam, la semana pasada ha hablado sobre un collar blanco que representa a Srimati Radharani con el, cui, con el cual adoraba Sri Govardhan Shila. ¿Es posible que pueda, por favor, profundizar en relación del color blanco con Srimati Radharani? Um, last week you talked about the, the Gunjamala, which is a white necklace um, that represents Radharani with which Govardhan Shila is... Uh, Dorn, can you please go deeper in the relationship of the color white with Srimati Radharani? I have a follow-up, uh, an attached question from last time, or doubt of mine, um, and then I'll translate that. I know the Gunjamala, it's white and made of conch shells. It is called Gunjamala, but it's used for the worship. It's the one, it's one that Badram wears, and the Gunjamala is made, for Radharani, is made of some berries, those, you know, white, red, and black berries. That are usually used around the Govardhan Shila. Um, so there's some, I think there's a terminology. So I'll translate that. Yo tengo también mi parte de la, de la, de la pregunta desde la semana pasada, porque yo sabía que Gunjamala se refiere a, una, a un collar de conchitas pequeñas que se usa en la adoración de, de Balaram, pero normalmente cuando se dice Gunjamala se refiere a, unos, a unas semillas que son blancas, rojas y negras, que son las que usualmente se usan en la adoración de Gordon Shila. First of all, the idea that it's mentioned somewhere, and forgive me, I can't give the reference, but that Krishna wears a, a what would you call it? A, around his arm, a, a armlet, bracelet of white Gunjamala beads representing Radha. Okay, uh, se dice que Krishna uh, tiene una, 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 un adorno en su brazo, en su brazo hecho de um, vainas uh, y que se le llama Gunjamala. And um, the Gunjamala is, a, the Gunjabid is red, white, and black, but some of them are only white. Las cuentas con que se hacen el Gunjamal, las semillas, son blancas, rojas y negras, pero algunas son solo blancas. Some are more red, some are more black, some are more white, and if you look carefully, you can sort through and you can pick out the ones that are mostly only white and string those together. That's what I was referring to. Algunas son más rojas, algunas son más negras, si se... Si se busca con atención, podemos escoger solo las blancas y hacer una que sea solo blanca. Eso es a lo que me refería. They're not white conch shells, but actually the bead, the, the, this bunja, bunja bead. No son conchitas, sino las la mismas cuentas de siempre, pero solo las blancas. And uh, the only really idea behind the white ones is that Radha has a fair complexion. Hmm? Y la única idea detrás de, de, de este color blanco es porque Radharani tiene una tez clara. Y Krishna tiene una dark complexión, so, so the contrast, and the fact that Krishna wears that bracelet, or armlet, ornament around his brows, and so we may use it like that in worship. 
y, y Krishna es negro, entonces eh, hay este contraste. Y además, sabiendo que Krishna lleva este adorno en su brazo, hecho de, uh, de, de gunja, de, de cuentitas de, de semillas de gunja, uh, poner un collar de estas cuentas alrededor de Gordana es como uh, es una manera de representar a los dos en su adoración. These uh, forest beads, the gunja beads, these are very, very prominent uh, in the ornamentation of uh, Krishna's, Krishna and his coward friends. Estas semillas de, de gunja son un, un tipo de adorno muy uh, común entre Krishna y sus amigos. Those ornamentations more dear to him than pearls and uh, emeralds and diamonds and so forth. Que a Krishna le gusta más que adornos hechos de diamantes y piedras más preciosas. And one of his friends would sit and pick out only the white beads and make a little bracelet, put it on his arm, and remind him of Radharani. Y uno de sus amigos uh, le hizo un, uh, un, un adorno para su brazo, hecho exclusivamente de estas cuentas blancas, y se la dio a Krishna para que pensara en Radharani. In this way, that very intelligent Gopal will purchase Krishna's heart. Y de esta forma, los Gopas más inteligentes uh, se acercan al corazón de Krishna. Uparaj Krishna ki jai. Shiradhaye ki jai. Sukhurnapal ki jai. Jai. Anapurna Devidasi. Hare Krishna Dandavastri Shredder Purari Maharaj. ¿Podría ahondar más al respecto sobre si alguien que sigue más es en... Esa pregunta ya la, ya la hice previamente. Dice como un resumen de esa pregunta. Ajá. Ah, bueno, bueno. Perdón. Uh, Omkar Das says if there's room for one more question, I would like to ask you if you can share some names, qualities of Krishna that the cowherds use when glorifying Krishna and Balaram in Sakya Bhava that we can use in our meditation and Lilasman. As in the verse from Madhuvan uh, Sandhya, uh, in the Madhuvan Sandhya Arati song, you compose Garudhare Hashi Gai Kama Krishna Guna. Entonces, Omkar pregunta si hay unos uh, nombres o cualidades de Krishna que eh, los pastorcillos usan glorificando a Krishna Balaram en, en su Sakya Bhava, uh, que podemos usar en nuestra meditación y Lilas Marana, así como el, el verso en el, la canción que cantamos aquí en Madhuvan eh, para el Santarati. Uh, que usted compuso, Gorudhare Hashi Gai Ramakrishna Guna. Well, there are some very unmentionable names. <laughs> bueno, para empezar, hay unos nombres que no se pueden ni mencionar. They call him all kinds of things, those Gopas. Los Gopas le dicen a Krishna cualquier cosa. And they're not always flattering him. Y no son siempre palabras a, a la alabantes. Such as their Bhava, but you're not that far along. But what I could suggest to you is that in Briyad Bhagavatamrita, and I'll ask Padmanabh Maharaj 
to send this to you. Uh, you can find the uh, string of names that Gopal Kumar chanted, um, by which he attained that Sakya Bhava. Pero si te puedes decir que en el Brihad Bhagavatam Rita le voy a decir a Padmanas Maharaj que te lo mande. Si hay una lista de nombres que Gopal Kumar cantaba, nombres de Krishna que Gopal Kumar cantaba. Otherwise, Rama and Krishna names are sufficient, but there are many others. Si no, los nombres de Rama y Krishna en sí son suficientes. Gopal. So, what else? I don't see any more questions here. No hay más preguntas. There, there is one question I think that was sent by Kevin Sharp, if you look in the chat. That was not presented. Oh, I don't have it here. Maybe you connected after the question was sent. Maybe I logged I don't know in if, after. Kevin, if you are there connected, if you can resend your question. Or let, let me see if I have it. No, please. One minute, Gurmaj, there is none. Uh, oh, there, there he sent it. Okay. In reading in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, the gopis search for and dance with Krishna, there are a number of references in which they ask Krishna to place his feet on their breasts. Can you speak some about how to interpret this phrase? Is it to be seen as an expression of humility on the part of the gopis, or perhaps it has some other meanings? Leyendo el, el, el décimo canto del Srimad Bhagavatam, durante la búsqueda de, 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 de Krishna, la búsqueda de las gopis de Krishna y la, la danza de ellas con él, hay muchas referencias en las que le piden a Krishna que ponga sus pies en, su, uh, en el pecho de ellas. ¿Puede uh, explicar algo sobre esta, esta frase que siguen diciendo? ¿Es una expresión de humildad de parte de las gopis o, tiene, o a lo mejor tiene otros significados? Bueno, hay diferentes ejemplos nuances and aspects of bhava that are uh, expressed through physical actions such as the ones you uh, refer to there are many examples of um in spanish oh right right <laughs> Sorry. i'm much uh i'm uh, I lost it. You said there are many many instances in which they say uh, this. There are, there are examples in the scripture of activities that the gopis the gopas perform that correspond with different uh, nuances of their their bhavas, uh -huh. like snake, man, raga, and raga. Okay, that's good. So I had understood. Hay muchas cosas que de entre las palabras y los. Um, el comportamiento de las gopis que uh, reflejan uh, su bhava interior. But um, aside from that more esoteric uh, 
detail. One of the principal uh, points being raised here is that um, in this example is that probably the breasts of women are you know I don't know too much about it but one of the softest parts of their bodies. Pero a pesar de este detalle más esotérico, la idea de, de las gopis que le pidan a Krishna de poner sus pies en su pecho es porque eh, tal vez el pecho de una mujer, yo no sé mucho sobre eso, es la parte más suave. Certainly softer than the soles of bare feet that have been walking in the forest. Uh, seguro que son más suaves que las plantas de los pies de uno que ha estado caminando en el, en el suelo de, de una foresta. But the fact is here that Krishna's feet are even more tender than the, than the soles of his feet than the breast of the gopis. Pero el tema es que las la plantas de pie de los pies de Krishna son aún más tiernas que eh, los pechos de los gopis. But thinking that his feet may be pained from walking and and herding and so forth in the forest, they want to offer the softest part of their body to, to, to tender to his, his tender feet. Pero pensando que sus pies están cansados y doloridos por haber caminado en la foresta, el instinto de ellas es de ofrecer sus propios pechos como la parte más suave para darle confort a los pies de Krishna. It's an expression of the depth of their uh, love for him. It's kind of unimaginable for an ordinary person to think like that. Es una expresión de la intensidad del amor de ellas que es inimaginable para nosotros que alguien piense. Our breasts hard and rough in comparison to the soles of your feet but they're the softest thing we have. We would still offer them. Ellas piensan nuestros pechos son um, uh, duros en comparación a las plantas de los pies de Krishna, pero lo más suave que tenemos. These are real facts about Krishna. Y estos son, son cosas verdaderas sobre Krishna. What he's like. <laughs> that if you know him, he'd drive you to think like that. It's incredible. De, de, de lo que es Krishna, que si uno lo conoce, te lleva a estas formas. Es increíble. Increíble. Absolutely. Incredibly. Absolutely incredible. So we're a little out of time, so that's the short answer. I hope it helps. Bueno, debido a la falta de tiempo, esta era, era la respuesta más corta. Okay. One more question, Ken, if it's short, I'll try to give a short answer. Yeah, podría explicar la relación entre Sri Ganati y la forma de Radhamada, si hay una relación particular y cuál sería. Can you explain the relationship between Jagannath and the form of Radhamadava if there's any particular relationship and which would that be? In Spanish? La, I just read it. Oh, did you? Yeah. Okay. Well, yes, uh, the form of Lord Jagannath is Krishna thinking about, is, is Madhava thinking about um, Radha's love. Sí, la forma de Jagannath es la de Madhava absorto en el orderado. It's Krishna, Madhava, in Dwarka, thinking about the, remembering the love of Radha and his body is undergoing ecstatic sattvika bhavas, transfer, 
transformations. Es la forma de Krishna en Dvaraka que es la cuerda de la moderada y su cuerpo empieza a deformarse debido a las a los satrika bhavas. His eyes are very big and open with no lids for blinking. He's looking everywhere for Radha. Sus ojos son bien abiertos, sin párpados para parpadear porque está buscando a Radha. Mm. And when Chaitanya Mahaprabhu came to Navad to Jagannath Puri in the mood of Radha, then Jagannath thought, I, I found her. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu llegó a, a Jagannath Puri en el humor de Radha, Jagannath pensó, la encontré, la encontraba. And he's running after her, that is Rathiyatra. She was dancing, and he is running. Y empieza a, a correr detrás de ella, o él, eso es he considers himself a student in the dance school of Radha. Krishna se considera a sí mismo como un estudiante en la escuela de danza de Radha. So that's the short answer. Swami ki jai. Or Bhaktivinoda ki jai. Purari Maharaj ki jai. Hope to be with you next week. Espero estar con ustedes la semana próxima.